0: Новая площадь, Дом 14. События, люди ВОЗ. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В целях выполнения решений 21-го съезда Всероссийского общества слепых о создании условий для обеспечения членов ВОЗ общественно значимой информации с 1 сентября этого года на радио ВОЗ начала работу регулярная передача, которая называется Новая площадь 14. События и люди ВОЗ. Эта передача рассказывает об итогах работы руководства ВОЗ, управлений и отделов аппарата управления Всероссийского общества слепых по реализации задач, поставленных 21-м съездом ВОЗ. Сегодня в программе «Доступность избирательного процесса для инвалидов по зрению». Об участии Всероссийского общества слепых в работе комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов. Рабочие места для инвалидов. Работа с правительством продолжается. Руководство ВОЗ в регионах. О заседании Центрального управления ВОЗ новые документы и материалы. У микрофона автор и ведущий передачи, пресс-секретарь президента Всероссийского общества слепых, руководитель пресс-службы ВОЗ Валерий Матвеев. Как вы все знаете, в России 14 октября состоится целый ряд выборов. Так, в Амурской, Белгородской, Брянской, Новгородской и Рязанских областях состоятся выборы высшего должностного лица, губернатора. В Сахалинской, Саратовской, Пензенской областях, Краснодарском крае, в и Республике Северной Осетии и Алания пройдут выборы депутатов законодательных органов государственной власти. В этот же день будет избран глава города Калининграда, а в семи регионах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, административных центров, субъектов. Надо сказать. Что инвалиды в России сегодня составляют почти 10% избирателей Российской Федерации, и 12 миллионов граждан страны, сегодня, имеющих инвалидность, обладают активным избирательным правом. Всероссийское общество слепых очень активно работает с Центральной избирательной комиссией, участвуя в рабочей группе по взаимодействию с общероссийскими общественными организациями инвалидов. Такая группа была сформирована в 2009. году году В ее состав вошли президент Всероссийского общества слепых Александр Яковлевич Невакин, вице-президент общества Владимир Сергеевич Шивцев и ваш покорный слуга Валерий Яковлевич Матвеев. Совместная деятельность рабочей группы СиК России оказалась достаточно результативной. Я должен сказать, что на сегодняшний день мы очень много форм работы используем для того, чтобы обеспечить незрячим людям, возможность избирать и быть избранным. В избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации сейчас имеются полностью во всех избирательных комиссиях сайты, на которых размещена специальная версия для слабовидящих пользователей. И последние выборы в Государственный Думу показали, что такое новшество воспринято инвалидами по с большим энтузиазмом. Сегодня ЦИК России в сотрудничестве с Всероссийским обществом слепых осуществляет модернизацию своего сайта, который предусматривает дальнейшее совершенствование версии для слабовидящих пользователей. В частности, разработка новой версии сайта ЦИК России предусматривает полную конвертацию информации, размещаемой на сайте, и уже реализована возможность обращения в ЦИК граждан, являющихся инвалидами по зрению, в том числе и тотально слепых, через подраздел «Приемная», «Раздела», для слабовидящих пользователей сайта ЦИК России. При разработке этого подраздела учитывались поступившие в ЦИК России замечания и предложения нашей рабочей группы. Ну и самое последнее новшество. Сегодня запущены на сайте Центральной избирательной комиссии в преддверии выборов, которые будут проходить 14 октября, новые интернет-сервисы. Они называются «Найди свой избирательный участок» и «Найди себя в списке избирателей». Эти сервисы позволяют пользователям сети интернет получить информацию о выборах, проводимых 14 октября 2012 года, по их месту жительства, а также об избирательных участках, в которых они включены в список избирателей. Для авторизации в личном кабинете необходимы адрес электронной почты и пароль, полученный после регистрации. Регистрация в личном кабинете позволит получить доступ к интерактивным сервисам, а также персональным настройкам интернет-портала ЦИК России. В настоящее время для ряда услуг доступны возможности в электронной форме запросите получать новости цик российской федерации запросите получать информацию о выборах и результатах выборов информацию об обработке персональных данных инвалиды по зрению которые придут на избирательные участки смогут проголосовать с помощью специальных комплексов обработки избирательных бюллетеней каип или комплексом электронного голосования кэх которые оснащены кнопкой помощи с голосовым сопровождением, а также наушниками и бралевским шрифтом. В заключение хочу сказать, что все больше и больше инвалидов по зрению участвуют в голосовании. Я могу привести цифры по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания, когда проголосовало 23 тысячи. на выборах президента Российской Федерации в 2008 году проголосовало уже 1 миллион 400 тысяч, а на выборах депутатов Государственной Думы 6 созыва 2 миллиона 956 тысяч. Последние цифры выборы президента Российской Федерации в 2012 году показывают, что 3 миллиона 100 тысяч инвалидов приняли участие в голосовании по выборам президента Российской Федерации. Поэтому на будущих региональных выборах Я уверен, что инвалиды по зрению смогут достойно, полностью и полноправно выполнить свой гражданский долг и свою конституционную обязанность. Не так давно создана комиссия при президенте Российской Федерации по делам инвалидов. В составе этой комиссии Александр Яковлевич Неувакин, президент Всероссийского общества слепых. Для активной работы комиссии ее Председатель, помощник президента Российской Федерации Татьяна Алексеевна Голикова попросила сформулировать общественной организации инвалидов те злободневные вопросы, которые они хотели бы обсудить и принять решение на заседании комиссии. После подготовительной работы опросов региональных организаций и их руководителей Александр Якшеневакин... Подписал письмо помощнику президента Российской Федерации, которым предложил в повестку дня для заседания комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов включить следующие вопросы. Первый. О труде и занятости инвалидов по зрению и необходимости компенсации со стороны государства дополнительных расходов, связанных с содержанием рабочих мест инвалидов. Вторая проблема, которая беспокоит и волнует Всероссийской обществе слепых, это о снижении ставок отчислений в страховые фонды. Безусловно, важным вопросом является для Всероссийской обществе слепых это вопрос о выработке механизмов, получении реальных преференций при участии хозяйственных обществ ВОЗ в конкурсах на поставку продукции для государственных и муниципальных нужд. Четвертый вопрос, который мы просили бы включить в повестку дня комиссии – об увеличении средств ежегодных государственных субсидий, направляемых на поддержку общероссийских общественных организаций-инвалидов. Здесь следует заметить, что только в 2011 году Всероссийским обществом слепых выплачено в бюджеты Российской Федерации всех уровней 1 миллиард 427,6 миллионов рублей, а возвращено в виде государственных субсидий 360 миллионов рублей. Поэтому для Всероссийского общества слепых очень важен вопрос о том, чтобы ежегодные государственные субсидии, которые направляются на поддержку общероссийских общественных организаций для Всероссийского общества слепых, были увеличены. Пятым вопросом, который предлагает Всероссийский общество слепых для обсуждения на заседаниях комиссии, это вопрос о бесплатном проезде инвалидов по зрению, сопровождающими в реабилитационные центры ВОЗ. Имеется в виду город Волоколамск, город Бийск, Алтайский край, город Железногорск, Курской области и город Москва. И, наконец, один из важнейших вопросов, который необходимо решить, это вопросы, связанные с обеспечением инвалидов санаторно-курортным лечением. Мы предлагаем увеличить стоимость социальной путевки, предлагаем изменить порядок предоставления путевки, в частности, исключить привязку к профилактике основного заболевания. Мы очень надеемся, что эти большие, сложные, трудные, но необходимые в решении вопросы будут рассмотрены на заседании комиссии и приняты в пользу инвалидов, в том числе инвалидов по зрению. Одним из главных вопросов работы руководства ВОЗ аппарата управления ВОЗ остается обеспечение трудоустройства инвалидов по зрению. В сентябре этого года Аппаратом управления проводилась планомерная работа по контролю за реализацией хозяйственными обществами программы ВОЗ «Доступная среда» на 2012 год в рамках соответствующей государственной программы. Планируется, что Министерство труда на заседании правительства сделает отчет о реализации государственной программы «Доступная среда» и аппаратом управления ВОЗ подготовлены и представлены документы специальные, которые показывают, Первое, что по состоянию на конец августа 2012 года предприятиями общества в рамках этой программы уже создано 45 новых рабочих мест. Средняя заработная плата инвалидов на вновь созданных рабочих местах превышает прожиточный минимум для трудоспособного населения в соответствующих регионах. На реализацию мероприятий, предусмотренных программой, уже направлен 41 миллион из 64 миллионов рублей средств федерального бюджета и 24 миллиона рублей средств предприятий. В настоящее время аппарат управления готовит промежуточные итоги выполнения программы ВОЗ. Доступная среда по состоянию на 1 октября 2012 года. Но я должен сказать, что такие документы предусмотрены соглашением между развития России, а сейчас Минтруда России и ВОЗ о выделении. В рамках программы «Доступная среда» средств из федерального бюджета. Как видим, все средства федерального бюджета, которые выделяются по данной программе, они контролируются регулярно и регулярно представляются отчеты. Уже начата подготовка к формированию программы ВОЗ «Доступная среда» на 2013 год. Также в сентябре этого года аппаратом управления было рассмотрено большое количество документов, которые подготовлены правительством в рамках различных государственных программ. В частности, идет подготовка методических материалов, касающихся оценки доступности объектов социальной, производственной, транспортной, инфраструктуры для инвалидов по зрению, создание критерия доступности и механизмов обеспечения доступности, создание соответствующих карт доступности, документы по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов и по профессиональному образованию. В этих э, документах и методических материалах предполагается участие общественных организаций инвалидов в реализации мероприятий, предусматриваемых этими документами. Ожидается, что к концу 2012 года будет создано 211 новых рабочих мест для инвалидов со среднеизвешенной заработной платой не менее 7540 рублей в месяц. Это выше среднероссийского минимального прожиточного уровня для трудоспособного населения. В ходе недавнего пребывания президента ВОЗ на Южном Урале состоялась расширенная рабочая встреча Александра Яковлевича Немывакина с министром социальных отношений Челябинской области Ириной Гех. Она была посвящена вопросам улучшения совместной работы по медицинской, профессиональной, социальной и трудовой реабилитации инвалидов по зрению Челябинской области. Участниками встречи стали также заместитель начальника управления промышленности Челябинской области, председатель Челябинской областной организации Татьяна Павна Савицкая, генеральный директор Челябинского предприятия Поликом Печенки. Встреча продолжалась несколько часов, и на ней были выработаны важные для инвалидов по зрению Челябинской области совместные решения и предложения. Среди этих предложений вопросы, связанные с увеличением финансирования мероприятий, по областной целевой программе социальной поддержки инвалидов в Челябинской области». Это возможности внесения изменений в закон о квотировании рабочих мест для инвалидов в Челябинской области. При этом Александр Яковлевич Немуакин рассказал об опыте в области, где эти вопросы решаются достаточно продуктивно, и этот опыт сейчас будет изучен и в Челябинской области. Также было принято решение провести совещание с участием ведущих министерств Челябинской области и предприятий, которые используют труд инвалидов, для того, чтобы рассмотреть вопросы создания дополнительных рабочих мест. Не были забыты и вопросы развития культуры Челябинской области для инвалидов по зрению. Принято решение, чтобы совместно с Министерством культуры Челябинской области и общественной организацией инвалидов и Региональной общественной организации инвалидов по зрению возглавляемой Татьяны павловной Советской, решить вопрос о проведении на более качественном уровне областного фестиваля творчества инвалидов. В заключение встречи Александр Яковлевич предложил вынести ряд вопросов, касающихся санаторного курортного лечения инвалидов на заседание недавно созданной комиссии. И как я вам ранее рассказывал в нашей передаче, это предложение уже направлено в адрес председателя комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов. В ходе рабочей поездки Александр Яковлевич принял участие в первом межрегиональном семинаре актива Всероссийского общества слепых Уральского федерального округа, который был посвящен перспективам взаимодействия, организации ВОЗ и средств массовой информации. Круглый стол который так и назывался «Разговор с президентом Всероссийского общества слепых» Александром Ряковлевичем Вакином, собрал более 100 человек активистов Челябинской региональной организации, Тюменской региональной организации, Курганской региональной организации и Свердловской региональной организации, на котором состоялся серьезный, интересный, злободневный разговор о насущных проблемах развития нашего общества, о том, как сегодня работать региональным организациям, о том, как развивать информационные взаимодействия, о том, как более интересно, динамично жить в сегодняшней обстановке. Президент ВОЗ поблагодарил всех участников актива за очень содержательные концертные выступления, за тот энтузиазм, с которым они сегодня работают, и выразил общее мнение, что так как сегодня Работает информационный актив Уральского федерального округа, должны, наверное, равняться на него и остальные региональные организации нашей России. Очередное заседание Центрального правления ВОЗ состоялось 26 и 27 сентября 2012 года. Заседание рассмотрело более 25 вопросов повестки дня, и основные из них я вам сейчас перечислю. Было рассмотрено положение о знаке почета Всероссийского общества слепых. Было рассмотрено и утверждено положение о Резервном фонде президента ВОЗ. Были внесены изменения в регламент Центрального управления ВОЗ. Положение о статусе члена Центрального управления ВОЗ. Также были рассмотрены и утверждены положение о полномочном представителе президента ВОЗ в Федеральном округе. Создано... Комиссия по этике и утверждено соответствующее положение о комиссии Центрального управления ВОЗ по этике. Также создана комиссия по реконструкции, строительству и реализации имущества ВОЗ. Рассмотрены вопросы об участии делегации Всероссийского общества слепых в Генеральной Ассамблее Всемирного Союза слепых. Рассмотрен вопрос об итогах работы предприятий ВОЗ в первом полугодии 2012 года. Также очень интересным получился Разговор и обсуждение проблем программы развития предприятий ВОЗ на 2012 год. Также члены Центрального управления рассмотрели и утвердили план мероприятий по реализации решений 21 съезда и план мероприятий по реализации предложений Центральной контрольно-ревизионной комиссии ВОЗ, которая работала, проверяя работу Центрального управления и аппарата управления ВОЗ в 2011 году. Получили поддержку Вопросы подготовки и проведения Всероссийского спортивного фестиваля детей-инвалидов по зрению и проведение Всероссийского академического фестиваля ВОЗ Гармония. Также были рассмотрены организационные вопросы. Более подробную информацию о заседании Центрального правления, рассмотренных вопросов и принятых решениях вы можете получить, читая сайт Всероссийского общества слепых, слушая радио ВОС и читая Наши журналы Всероссийского общества слепых. Заключение нашей программы. Хотелось бы поблагодарить всех тех, кто прислал свои отклики, отзывы, предложения на нашу первую запись, которая состоялась в сентябре месяце. Нам очень отрадно что Радио ВОЗ слушают слушают различные программы, в том числе и программу «Новая площадь, 14». Приведу только одно маленькое письмо от Александра Дунаева, которое поступило в адрес пресс-службы из города Сарапула. «Прокрутил вашу программу на радио "Промтехника". У нас на предприятии радио и работает. Предварительно, правда, сжал динамический диапазон, чтобы в шумных помещениях все было слышно. О содержании программы. Было полезно услышать все это сведенное в систему, но нужно еще давать и нигде не звучащую информацию. Делать более развернутые программы, посвященные той или иной теме с привлечением людей, участвующих в событиях. Уважаемый Александр! Спасибо большое вам за предложение. Уже в этой передаче мы постарались вам дать информацию, которая не звучала ранее в средствах массовой информации ВОЗ, с тем, чтобы слушатели получили новое, интересное и полезное на нашей программе, на нашем радио. Еще раз благодарю всех слушателей Радио ВОЗ за ваше терпение, за то внимание, которое вы проявляете сегодня сегодня, Средства массовой информации слушайте радио ВОЗ, читайте сайт Всероссийского общества слепых, слушайте и читайте наше средство массовой информации Всероссийского общества слепых. Сегодня с вами был автор и ведущий передачи, пресс-секретарь президента Всероссийского общества слепых, руководитель пресс-службы ВОЗ Валерий Матвеев. Всего доброго, до свидания, до новых встреч в эфире.